0: Nesse vídeo a gente vai dar seis Pix de 50 reais para os seis melhores comentários. Como participar? Você vê o vídeo até o final e no final, né? Na aba Comentários, né, você vai escrever qual foi seu insight, seu aprendizado, o que você aprendeu com o Lucas, tá bom? Que em 48 horas a gente vai selecionar aí os seis melhores. Vamos mudar oito? Oito? Oito PIX? Oito oito já mudou oito já. 8 Pix de 50 reais. Para quem viu o vídeo até o final, escrever o seu insight aí, beleza? Valendo! Fala, galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Mike Santos e tá começando agora o melhor podcast do Brasil, diretamente de BH para o mundo, Lucas Pinheiro.
1: É um prazer, lindão.
0: Bom demais? Bom.
1: Graças a Deus saiu, hein? Pois de tanto até que tempo enfim. aí na correria.
0: Obrigado por aceitar o convite. Nice. Rapidinho, só pra galera entender. O que, é que você faz da vida hoje?
1: Dropshipping. Quantos milhões já faturados? Mano, juntando todas as operações, mais de 70, fácil. Em quantos anos de mercado? Dois anos e meio, aproximadamente.
0: Você conseguiu mudar a sua vida e a vida da sua família com a internet, né?
1: Consegui, com certeza.
0: Então, hoje você vai contar os segredos, como é que você conseguiu chegar lá, tudo aqui nesse vídeo pra gente, né?
1: Vamos, com certeza. Vamos Fica
0: isso. até o final, tá bom? Igual eu falei. Vai ter oito pics, tá? Para o melhor comentário, com o melhor insight. Veja até o final. Outra dica mega importante, tá? Pra você que tá no mercado digital ou pra você que já vai começar no mercado digital... Eu te indico a Qify. Por que a Qify? Uma das melhores taxas de aprovação do mercado dentro da Qify. Ela é pioneira né? na venda, na compra. Né? É apenas um clique. Como que funciona isso? Né? Você entra lá na Qify, vai comprar algum produto, alguma mentoria, alguma coisa. Você cadastra os dados do seu cartão. Vai ter a opção de você salvar os dados para uma possível compra. Então, se daqui um mês, seis meses, você ou seu cliente For fazer alguma coisa, né? alguma compra. Né? Na QuiFi, ele vai clicar lá, ó. Compra, né? Ou a venda em um clique. Ele dá apenas um clique, pronto. Recentemente eu fiz um lançamento lá. A gente vendeu mais de, se não me engano, mil vendas, sendo que mais de 23% vieram da venda, é, né? dessa compra em apenas um clique, tá bom? Então, o link tá aqui na descrição. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Eu vou até esperar você se inscrever aqui. Olhando
1: e a, a taxa da aprovação
0: dos caras é boa também, né? Daqui vai. É. Tipo assim, praticamente todos os players hoje estão usando, então, cara. É, exatamente. O negócio é pica. Mas, irmão, se você não escreveu ainda, por favor, se inscreva, tá? Eu vou até esperar que você inscreva. Se inscreveu, né? Tamo junto demais. Conta pra gente aí, seu bairro, sua cidade. O que, é que você faz da vida antes? Como é que, o que, é que você arrumou da vida, irmão?
1: Vamos lá. Eu sou nascido em Cubatão, né? Que é na Baixada Santista, em São Paulo, pra quem não conhece. Trabalho desde cedo, desde meus 15 para os 16 anos, já comecei a trabalhar muito novo, porque meu, meu pai, meu falecido pai, tinha uma oficina de moto. E ele era um cara muito trabalhador, então ele queria que eu seguisse no ramo de oficina de moto, então ele me colocou para trabalhar cedo. E lá eu trabalhava como ajudante de mecânico, no caso, trocando óleo, esticando corrente, enfim, fazendo coisas básicas, né? Mas era algo que me dava o sustento ali do meu final de semana. Meus pais eram separados, já no caso, eu morava num quartinho, no fundo do quintal da casa da minha avó, e lá tinha minha cama, meu PCzinho já, com 16 anos já tinha um computadorzinho. E eu ganhava aproximadamente 600 reais por mês, no caso, né? Quando eu tinha 16 anos. E isso ali eu conseguia sobreviver de boa. Eu nunca gostei de morar com a minha mãe ou morar com o meu pai. Eu poderia estar tá morando com o meu pai ou com a minha mãe. Porém, eu sempre gostei de ter uma privacidade. Então, eu sempre gostei de morar sozinho e ter minhas próprias coisas. Eu amadureci bem cedo. E trabalhava como ajudante mecânico até meus 17 para 18 anos. E aí, para 17 para 18 anos, eu comecei a buscar algo melhor para mim. Né? Eu falei, mano, um que ser da oficina do meu pai, porque eu estava ganhando 600 reais por mês. E, tipo, para mim, não estava dando mais para viver com 17 anos, porque eu tinha uns amigos meu meu ciclo de convivência naquele tempo, era uma galera que tinha uma condição boa, então era pessoa que tinha menos condição. Então, eu falei, mano, eu preciso arrumar outro trabalho. E aí, nisso, eu tinha juntado uma grana, fiz um curso de ajudante de refrigeração, porque quando eu tinha pesquisado sobre esse mercado Pra quem não sabe, ajudante de refrigeração é quem instala ar-condicionado. Eu falei assim, pô, eu posso trabalhar como ajudante de ar-condicionado e depois comprar meus próprios equipamentos e ser meu próprio chefe. Isso com 17 anos. Fácil, né? Não, eu pensava ah! que era um mar de rosas. Eu falei assim, vou trabalhar, vou pegar uns clientes e já era. Tomou e na aí, boca. nisso, fiz o curso, beleza. Aí, entrei no grupo lá do Facebook, é, auxiliar de assistente de refrigeração, beleza. Aí, um cara entrou em contato comigo, ó, tem um ar-condicionado pra instalar e tal, vou te dar uma porcentagem do da instalação, falei, não, vambora. Amanhã, que horas? o cara falou assim, não, amanhã, 9 horas eu te pego aí. Beleza, pegou. E fomos instalar o um ar-condicionado, fomos numa quebrada lá, instalar o ar-condicionado. O cara me colocou numa escada, mano, em cima, tipo assim, numa casa de dois andares, tá ligado? Casa meio de quebrada mesmo, dois andares, cheio de reboco, me fudi para instalar. Depois que eu instalei a porra do ar-condicionado, beleza. o cara falou assim, não, demorou, quando chegar na tua casa, amanhã eu passo lá e acerto contigo o dinheiro. Eu falei, pô. Não recebeu. Eu fiz um trampo do caralho, o cara só ficou mandando eu instalar o bagulho, não fez nada, mas beleza, mãe, no outro dia ele passou lá em casa e falou assim, pô, é o seguinte, a mulher pegou e a, ela tinha prometido me dar 400 reais e tal, mas ela só me deu 200, tamo aqui, 30 mango, eu falei, caralho, eu fiquei em cima da porra <risos> de uma escada Becadinho durante não. horas, sacanagem, não velho. sacanagem, eu falei, mano, não vou trabalhar com essa porra mais não, enfim,
0: o bom foi o primeiro, ele
1: motivou, fiquei puto, véi. puto, puto, e início eu tinha tratado com meu pai, porque eu tinha saído da oficina dele. Eu falei, mano, orgulhoso. Eu falei, não vou voltar pra oficina pra ganhar 600 conto.
0: Não vou nem fudendo. <risos> que pai viu, velho?
1: Aí eu peguei e falei assim, vou criar um canal no YouTube. Aí criei um canal no YouTube. De como que? Canal de comédia, velho. Comédia. Tem um canal no YouTube, loop é loop 565 se não me falha a memória. E aí eu comecei a assistir uns vídeos de comédia e comecei a tentar fazer vídeo também pra tentar viralizar e ganhar um dinheiro com o YouTube. Só que nisso, naquele tempo, tipo assim, como o é um ciclo de amizade era é um ciclo que tinha um pouco de grana, então, tipo assim, não tinha amigos. Que me incentivava. Meu pai também não acreditava em nada referente à internet. Então, quando eu comecei a postar vídeo, a galera do que me incentivar, dava um risada, tá ligado? Chacota. É, chacota, o chacota, chacota, comecei. chacota. É, vai gravar
0: videozinho. Não, e
1: naquele tempo, tipo assim, não tinha audiência nenhuma, velho. O que, que eu fazia? Naquele tempo tinha, tipo, um, um robô de Facebook que tu conseguia marcar todo mundo nos comentários, tá ligado? Então, eu postava o vídeo e saia marcando todo mundo pra dar visualização. Aí, eu fiz isso durante uns dois meses, mais ou menos, de YouTube. E aí, também não deu certo. E aí, eu tava quase por 18 anos, eu falei assim, mano, preciso trabalhar, preciso arrumar um bagulho fixo, vou trabalhar com meu pai na oficina, e final de semana eu faço o bico. Beleza, comecei a trabalhar com o pai na oficina, comecei a juntar um dinheiro, comprei minha primeira mobiletezinha, que era aquela chinerai. Juntando dinheiro, parcelei lá em 30 e poucas vezes, comprei minha Shinerai. E aí, comecei a trabalhar na oficina, trabalhava de segunda a sábado, de segunda era das 8 às 6 da tarde, e sábado, das meio-dia. Não, das 8 às meio-dia, dia de sábado. Então, quando eu saía da, da oficina, eu ia fazer, ia fazer bico, no caso, de motoboy, na pizzaria que tinha do lado, que se chamava Palotini. Então, eu ganhava, tipo assim, 600 conto com meu pai e ganhava, mais ou menos, uns 25, 30 mangos pela pizzaria. Então, eu comecei a ganhar já uns 1.200, 1.300 reais, aproximadamente, por mês. E pra mim eu já tava de boa. E aí eu indo pra quase 19 anos, trabalhando na oficina, trabalhando como motoboy, e meus amigos começando a fazer faculdade, eu falei, mano, eu preciso fazer faculdade, porque se eu ficar todo nisso mundo, aqui... Todo...
0: Como é a você também já passou por isso, né? Ah, você vê seus amigos, sua é, família exatamente. ali fazendo faculdade, porque aconteceu comigo também.
1: Não, eu, tipo assim, eu falei, pô, tô nesse tranco aqui, meus amigos já começaram a fazer faculdade. Você sentiu burrão, não?
0: Eu me senti uma burrão não, quando vi a galera. Não, eu sentia, mano, quando porque, a galera porque me porra, eu, eu, era pessoa, não,
1: eu era uma pessoa que na escola, velho, eu parei de fazer prova de matemática, na sexta série eu parei de fazer prova de matemática. Porque eu entendi que era o seguinte, mano, na escola, se você eu reprovasse por uma ou duas matérias, você passava, tá ligado? Eu estudava escola pública, duas matérias tu passava. E matemática era, era péssima em matemática. E chegou na sexta série, eu falei, mano, não vou quebrar a cabeça com essa porra, não. Nas outras matérias eu só colava e passava, matemática nem tentava mais colar. <risos> o professor o boc... entregava, entregava boc... folha
0: em... O bocadinho boc... é sincero.
1: Não, entre... eu entregava folha em branco, porque não sabia fazer o quê. E aí nesse meio termo aí dos 18 pro 19 anos, a galera começou a fazer faculdade esses parceiros meus, eu falei, mano, preciso fazer faculdade eu cheguei no meu pai e falei o seguinte, pai, preciso fazer faculdade, o pai falou assim, faculdade é coisa de rico por que tu quer fazer faculdade? Aí eu falei assim, pai porque eu preciso ganhar dinheiro, eu quero comprar uma casa futuramente e como meu pai tinha oficina de moto, tipo assim ele vivia uma vida humilde, ele vivia falando pra mim no caso que estava quebrado, ele não tinha uma casa própria, não tinha um carro próprio, a moto dele não era uma das melhores no tempo ele sempre comprava uma moto, tipo assim, ele era a mesma coisa que eu, eu, eu vivia comia bem, não passava fome. Meu pai, mesma coisa. Eu tinha uns amigos que tinham dinheiro, meu pai tinha uns amigos dele que tinham dinheiro, só que, tipo assim, os bens do meu pai eram sempre abaixo dos amigos dele, tá ligado? Eu falei assim, pai, eu quero ter algo maior. Eu quero construir uma casa, quero ter algo meu. E o senhor não fez faculdade, o senhor tá feliz com o trabalho do senhor. Respeito, o senhor é um trabalhador fudido, porque meu pai é muito trabalhador. Respeito, só que eu quero algo maior pra mim, entendeu? Aí eu falei assim, Lucas, então beleza, tu quer fazer faculdade? Tu vai pagar com o teu dinheiro. E, tipo assim, eu tinha um salário de 1.200 e pouco, juntando com a... Trabalhando de motoboy, eu falei assim, pô, não tem como. Mas beleza, fui lá na faculdade, fiz uma provinha lá e me inscrevi pra fazer faculdade de direito. E aí tirei uma porcentagem lá de desconto. Controlei toda a faculdade que é particular. Você faz uma prova, eles te dão tipo 20%, 30% de desconto pra te incentivar. É, que
0: é golpe do golpe. É,
1: aquele golpe que foi assim, não, tu foi bem na prova. Mano, eu chutei tudo na porra da prova, velho. E tirei, tirei 25% e falei, não, suave. E a faculdade tipo assim, ficou, ficou 890 reais por mês. E aí eu falei assim, Pé, é o seguinte, a faculdade ficou 840 reais por mês, tem como o seu pagar? Aí você assim, impossível eu pagar esse valor. Você quer fazer? Você pagar com o teu dinheiro. Eu falei assim, não, tem como o senhor me dar um auxílio, pelo menos? Aí você assim, não, eu te dou um auxílio. Eu te dou um auxílio de 390, que era 890 faculdade, tu inteira aqui antes do teu bolso, e 390 eu inteiro todo mês. Aí eu peguei e falei assim, não, beleza. Eu, minha mãe também não tinha condição, que é minha ajudante de cozinha, eu também estava desempregado, E aí, no caso, aumentou um pouco o meu salário lá na, na oficina mecânica. Eu comecei a trabalhar melhor, comecei pra, já passei de ajudante. Passei para mecânico, comecei a mexer com motor. Então, meu salário já foi para R$ 1.300 e pouco. Então, pagando R$ 500 reais de faculdade, sobrava oitocentos?
0: 800. o bicho é ruim mas É, não, eu sou é é ruim. Sei lá.
1: Sobrava oitocentos sobrava conto, eu acho, tá ligado? E aí, tipo assim, tinha uns bagulho para sobreviver, porque como eu comemorava sozinha. Eu tinha que fazer a compra da minha, da minha casinha lá do meu quarto. E beleza, aí. Tá, com 19, 20 anos ali fazendo faculdade... Sai com a
0: mesinha pra tomar um sorvetinho, cinema, ah, nada, né? Não, não tinha Tava como, lescado, não tinha como. Né? Tinha
1: que pagar a porra do bus pra ir pra faculdade ainda, porque eu não tinha... não conseguia Não tinha cartão né? estudantil. E aí sobrava a mínima, mínima coisa. E aí, beleza. Eu com 19 pra 20 anos ali, aproximadamente, meus amigos começando a comprar carro. Eu falei, puta, hum. mano... <risos> agora tá foda, eu preciso comprar um carro porque... o box, os
0: amigos, o lado é bom você tá com a galera com um pouco de mais de grana exatamente. porque você olha assim, porra, eu quero também aí exatamente você vai. exatamente. se você tem uns amigos só anda de ônibus. Ah, fica com... não, de ônibus a pessoa fica confortável ah, é legal, a
1: andar de ônibus também hein? ficava confortável, e aí no caso eu falei assim mano, os amigos estão começando a comprar carro, preciso comprar um carro e eu cheguei no meu pai e falei assim pai, é o seguinte, tô querendo comprar um carro ele falou assim, tu não tem condição pra isso, se você quiser comprar você vai juntar dinheiro durante, sei lá, um ano aproximadamente da tua vida, e a gente financia um carro pra você porque um carro novo não tem como comprar. Eu falei, não, beleza, eu vou juntar. Aí eu comecei a juntar a miséria, miserável dinheiro. Um pouquinho que, que tinha, eu guardava. E aí foi mais ou menos uns 10 meses ali, 11 meses juntando, fazendo bico. E aí eu juntei, foi 3 mil reais. 3 mil reais eu consegui juntar. Eu falei, pai, eu tenho 3 mil reais, que carro a gente consegue comprar? Ele falou, não vai é que comprar nada com esse carro. Mas quer tentar financiar o um carro? Eu falei, quero. Ele falou assim, não, beleza procura um Peugeot, ah aí né? você procurar aqui, mano, Peugeot, um dos piores carros que tem, velho, Peugeot 2007... Peugeot, é vamos
0: separar onde tem enchente?
1: Mano, esquenta, <risos> gente é um... nossa, você tá louco, esse carro aí só me fudir, mas enfim, beleza. Hoje o bichão tá de poxa. Não, graças a ah, Deus. Esquenta, graças... Não esquenta né? não, Não, não esquenta não. Era pra ter trocado já, né? Já tem tempo já assim. Mas, enfim, resumindo. Aí pegamos, compramos um pezinho por R$16 mil. Eu dei R$3 mil reais de entrada, se não me engano, e parcelei o resto em R$300 e poucos por mês. E aí começou a me sobrar, sei lá, R$300 por mês para mim sobreviver.
0: A gasolina, o documento de seguro, você não pensou nisso não, Não,
1: né? não tinha. 2007 ainda, aí pagava a faculdade e o carro mais parcelado, mas estava feliz, mano. vivi uma vida feliz, não tinha o que reclamar.
0: Tinha cartão tá de crédito?
1: Não, não tinha cartão de crédito. Eu momento. tinha só... Porra, quando você tem um cartão de débito, eles dão tipo um, um limite especial. E te
0: traz em conto. Eu tinha... tinha
1: 400 reais de limite especial que eu vivia usando esse limite. Porque, é, era... porque
0: eu, no Brasil é assim, ó. Pensa comigo se você é assim também. Já comentei, tá? Se você é assim também, ó. Igual eu, quando eu comecei minha vida. Se eu, tipo assim, ó. Meu salário era mil reais. Eu tinha mais 200 de cheque especial e mais 150 de cartão de crédito. Então, ele limite Então, e meu só.
1: É, não, Brasil tem, yeah. tem que dar um jeito brasileiro. Infelizmente era que essa era a realidade. E eu vivia nessa bolha, né? E aí quando eu tava com 22 fazendo, ia fazer 22 anos, eu tava com 21 anos. Meu pai estava começando a ficar muito estressado na oficina mecânica lá. Trabalhava eu, meu pai e tinha mais dois funcionários e tinha minha ex-madraça que trabalhava lá também. E aí nós começamos a notar esse estresse do meu pai repentino com os clientes que ia lá.
0: É normal, né, minha? Muita coisa na Mas... cabeça. É clientes arruma o um carro, o carro estraga outra coisa, fala que é culpa dele. Né? Não,
1: exatamente. Começou a ficar um estresse, tipo assim, muitas coisas. E aí meu pai chegou, foi procurar um médico nesse meio tempo e ele estava com um problema no coração. Isso foi no meado de novembro, mais ou menos. Né? E aí ele falou assim, não, beleza, vou fazer o tratamento, vamos ver como é que funciona. E nós temos uma, uma tia minha que no caso era, era médica, e ela falou assim, não, eu consigo auxiliar na cirurgia e tal, a gente consegue colocar você num hospitalzinho que teria que pagar, mas como eu sou médica, eu tenho uma moralzinha lá, a gente desenrola. Aí ela falou assim, Lucas, é o seguinte, como eu vou me internar, não tem como mais te ajudar com a faculdade, eu preciso que você tranque a faculdade, eu preciso que você dê atenção na oficina por mim, entendeu? E aí eu falei assim, não, beleza. Eu vou trancar a faculdade, meu pai vai fazer a cirurgia. Depois que ele fazia a cirurgia, eu volto ao que eu estava fazendo no caso que era o direito. Tranquei a faculdade, isso em... foi em 2020... 2019 para 2020, tranquei a faculdade. E aí, nisso que eu tranquei a faculdade, um parceiro meu falou assim, Lucas, eu tô comecei a fazer um negócio com a internet e tô ganhando dinheiro. Eu falei, mano, o que, que você tá, tá fazendo vídeo com o YouTube? Porque pra mim, naquele tempo, como meu ciclo de amizade tinha a mente muito fechada, pra mim, o que dava dinheiro na internet era só o YouTube. Aí ele falou assim, não, tô trabalhando com dropshipping e tal, que não sei o quê. E aí eu falei assim, mano, mas tu aprendeu com quem isso aí? E aí ele me mandou uns um story de uns meninos que estavam viajando fora do Brasil. Eu falei, caralho. Como é que 17 anos viajando pra fora do Brasil? Nunca tinha visto isso, era fora da minha realidade. Pra mim, quem viajava era só quem tinha grana, né? E vinha de família rica. E aí eu falei assim, não, mas beleza, mano. Tu tá ganhando dinheiro mesmo? Ele, não, mano, tô começando e tal. Cola aqui em casa que eu, pra mim te mostrar. eu lembro que eu cheguei na casa dele, tipo assim, ele mostrou a dashzinha dele do mês, né? Tipo, tinha 20 mil lá de dash. Eu falei, caralho, tu, 20 mil reais no mês, mano. Como é que tu fez isso? Aí ele falou. Assim, Você
0: ganhou meio pouco, pô. Porra. porra,
1: eu falei, mano, como que tu fez isso? Aí ele falou assim: não, isso aqui não é pedido pago e tal, de lucro sou isso. Eu falei, mano. Se eu fazer essa porra, eu vou ficar rico, tá ligado? Eu falei assim: não, vamos mont... me ajuda a montar uma loja. Ele falou assim: não, te ajudo a montar uma loja e tal, que não sei o quê. E aí eu comecei a me dividir entre a oficina, entre ficar com meu pai no hospital e montar a minha loja. Porque eu sabia que quando meu pai terminasse a cirurgia dele, era disso que eu ia viver. Eu falei, mas não vou voltar pra faculdade, tá ligado? E aí nisso, meu pai começou a piorar o extremo dele. Ele fez a cirurgia, voltou pra casa. Isso foi em março. Ele foi de janeiro até março internado. E aí ele voltou pra casa, né, pra casa dele e tal. E eu fiquei na oficina dando uma conta. Meu pai era uma pessoa que ele era muito inquieto, ele era muito trabalhador, ele não conseguia ficar em casa. Então, tipo assim, era para ele ficar de repouso um mês,
0: eu, ficou dez, ficou não, cinco.
1: depois de cinco dias Ele já tava indo pra oficina e ficava lá sentado Tipo assim, vendo o que tava acontecendo Ele queria estar por perto o tempo todo, tá ligado? Sabe como é que é pessoas antigas? Aí eu falei assim, não, beleza Metendo um marcha no trampo E aí tava muito pesado pra me conciliar tudo Meu pai voltou pro hospital Aí eu cheguei no meu amigo e falei assim, ó Eu terminei minha loja e tal Só que eu não vou conseguir dar continuidade agora Porque meu pai tá internado Eu vou dar uma atenção na, aqui na oficina, mecânica, na oficina mecânica do meu pai E depois quando as coisas melhorar Eu volto aí, tu me dá uma força Aí meu, meu amigo falou assim, mano Quando as coisas melhorar, me dá um toque A gente senta, monta tudo de novo e tal, as estrutura. eu falei, beleza aí chegou em junho, meu pai chegou meu tava, tava abrindo a oficina 8 horas da manhã eu, minha madrasta, os dois funcionários tinha acabado de abrir a oficina, do nada minha avó chegou chorando na oficina, na hora que minha avó chegou chorando, meu pai já tinha voltado pro hospital, eu falei, mano aconteceu alguma coisa, tá ligado?
0: Alguma merda rolou,
1: né? Alguma merda rolou e tipo assim, um, um dia anterior, eu tava com o meu curando no hospital, e ele tava meio mal, tipo, tava bem tá ligado? E ele falou para mim assim, tudo vai passar foi a última coisa que ele me falou, tudo vai passar e eu fiquei meio sem entender, tá ligado? mas parecia que ele já tava sentindo, tá ligado? Por isso que eu acredito que ele foi pra me trancar a faculdade e ficar na oficina, pra mim, tipo, tomar posse do bagulho e entender como é que funcionava. E aí, minha avó entrou chorando, aí eu já, mano, fodeu. Meu... Minha avó falou assim, ó, oh, teu pai faleceu, que não sei o que. Aí foi, mano, foi um desabo, um desabo, tá ligado? Porque eu falei, puta, e agora? O que eu vou fazer da minha vida?
0: A merda, perdeu o pai, porra.
1: O que eu vou fazer da minha vida? Porque, tipo assim, eu morava no, no fundo do quintal da minha avó, não morava com meu pai, tá ligado? Eu falei, mano, tem a oficina aqui, não sei se isso aqui dá dinheiro, porque meu pai vive quebrado e... Mano, foi, foi, foi uma turbulência total, fomos cuidar do negócio do, do enterro do meu coroa. No dia seguinte, chegou um tio meu, chegou essa minha madrasta, falou assim, Luca, chega aí, vamos conversar. E se eu tava no fundo lá do lado, que tal tá, da minha avó, que tinha, uma, tinha um quarto e tinha um lá meu. Aconteceu isso isso com teu pai, mas o precisa tomar uma atitude. A gente sabe que você não vai conseguir tocar essa oficina. E eles e pegaram, mano, pegaram um bolo de papel assim, ó, juro pra você. De
0: cheque, de cheque? Parece. Mano,
1: cheque, boleto. Meu pai, meu, assim, meu pai assim ele comprava tudo parcelado no boleto. Então, como tipo, todo assim, brasileiro, como todo brasileiro. É, não tinha, não tinha capital de giro, não sabia tipo, administrar muita coisa. Ele era bom trabalhador, só que eu não sabia administrar. Então, tipo assim, ele chegou com, mano, um papel assim de boleto, falou assim, ó. Tem 40 mil de dívida aí. Nossa, mãe. 40 mil de dívida aí. Nós sabemos que você não... não... Pô, nem esperou
0: passar uns um dias. É. Logo, um pouco, logo em seguida, pô. E a, tava mal com a dois, situação. Foi
1: dois dias. No máximo, foi dois dias. Nossa. E aí ele chegou e falou assim, ó, a gente sabe que isso aqui não é teu sonho, não é teu objetivo, tem um desobjetivo. Então, deixa que nós toca, a gente faz um contrato e a gente dá mil reais por mês. Eu falei, mano, mil reais por mês? Eu falei, mano, isso aqui não era meu objetivo, mas a partir de hoje é meu objetivo. Eu vou tocar a oficina. E daqui, a partir daquele não momento... Por
0: você decidiu tocar a oficina?
1: Não, eu falei, eu vou tocar a oficina. Eles Nada. me proporam deixar a oficina de lado pra eles tocar e eles me davam mil reais por mês, que é o que me ajudaria com a faculdade, entendeu? Eu falei assim, não, eu vou tocar a oficina. Fui pra casa, liguei pra minha mãe chorando, eu falei, mãe, aconteceu isso, 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 me chamaram pra conversar, me proporam isso, só que eu vou tocar. Minha mãe falou assim, filho, eu acredito na tua capacidade, você quer isso? É isso, toca a oficina então. Eu falei, mãe, tem tanto de dívida. Ela falou assim, não, a gente dá um jeito. Aí tem um... Minha mãe ligou para um tio meu e falou assim, ó... O Lucas tá com esse e esse problema. Tem como a gente fazer um empréstimo no banco, parcelar alguma coisa. Esse meu tio falou assim, ó... Eu tenho 15 mil reais. É a única coisa que eu tenho. O resto a gente pega empréstimo, a gente divide, mas dá boa um Bom, que a jeito. família era unida, hein? Esse assim, meu tio era muito gente boa, mano. Agora a família, parte de, de pai, não era unida. Foi, foi o que me propor eu deixar a oficina de lado. Agora parte de mãe e minha família é unida, sim. Que bom, hein? E, e aí me deram essa força. Eu falei, pegamos empréstimo e eu... Fiquei de, de linha de frente na oficina e eu fiquei cuidando da parte do caixa e da parte dos funcionários. E essa aí minha ex-madrasta, ela pegou e falou assim, Lucas, é o seguinte, a gente não vai conseguir trabalhar junto aqui, porque quando eu, meu pai faleceu, eu comecei a ficar linha, de linha de frente porque eu queria saber o que estava entrando na oficina. Eu queria saber, ter controle das coisas, né? Porque meu pai vivia falando que estava fodido e eu sempre desconfiava.
0: Tinha alguma coisa errada, Eu né? sempre
1: desconfiava. <risos> E aí eu comecei a ficar de linha de frente, aí comecei com uma dela ela falou assim, assina um papel que eu tô saindo da oficina. Ela fez um papel à mão, falando que eu tava aceitando e tal, que não sei o quê. Só que eu, eu leigo, não sabia como é que funcionava. eu Falei, não, beleza, eu vou assinar e assinei. E aí esse papel era pra ela, tipo, me colocar no pau. E aí ela saiu, depois de seis dias, chegou uma intimação pra mim, pra me comparecer, comparecer na delegacia pra falar que eu demiti ela por justa causa. Sendo que ela escreveu o papel e hum, fez eu assinar. Filho da puta, hein? Mano, foi um, uma turbulência fodida. Graças a Deus apareceu uma advogada lá que me ajudou também, porque eu não tinha condição. Eu falei assim, não, Lucas, vou pegar tua causa, conheço tua família, tu é um menino gente boa pelo que falam, e vou pegar tua causa. E essa advogada pegou minha causa, ela conseguiu tipo, desreconhecer, porque tipo, eu não tinha demitido ela, e eu fiquei tocando a oficina durante cinco meses. Durante esses cinco meses, eu aprendi a lidar com clientes, que era uma coisa que meu pai não era bom, meu pai era bom em trabalho, mas ele não era bom em comunicação. Então eu comecei a lidar com o cliente e eu comecei a trazer mais clientes. Por quê? Meu pai ele fazer o trabalho bom e acabou. E eu comecei a atender o cliente bom, então a partir do momento que às vezes o cliente nem queria, não tinha nada a fazer na moto, mas ele passava lá e tomava um café, que eu deixava uma garrafinha de café. E aí então começava, os motoqueiros, antes de trabalhar, tipo sei lá, ir pra pizzaria, assim, 5h30 da tarde, passava lá para tomar um café, aí trocava uma relação, trocava um óleo, eu comecei a identificar que não adianta você trabalhar bem. Você precisa manter, no caso, um, uma, lá, conexão, uma conexão um com a pessoa, com um o cliente. Não é só você vender o serviço. bom. É ter um relacionamento bom, tá ligado? Eu comecei a identificar isso. eu falei assim, não, beleza, a oficina tá dando dois mil reais por mês. Era o que tava dando de lucro. Eu falei, beleza, tá dando dois mil reais por mês. Pra mim, eu tava com muita grana. E eu comecei a gastar, porque eu entrei naquela, naquele período, tipo assim, eu não poderia demonstrar a fraqueza, tá ligado? Porque eu tinha uma mãe pra auxiliar, eu tinha pessoas que estavam dependendo de mim, que eram os funcionários. Tinha um boleto pra poder tinha pagar. Boletos, mano, eu, tinha que ser, no seu eu tinha que ser linha de frente. Era aquela pessoa que tipo assim, demonstrava estar bem, só que chegava no meu quarto e chorava, tá ligado? E não demonstrava tristeza pra minha mãe.
0: É, fica com pouca idade, né? Com pouca idade, mano. Eu tava
1: né? na responsabilidade de dois funcionários. E eu falei assim: não, beleza, isso aqui tá dando isso, minha mãe tá desempregada. O meu amigo falou que estava ganhando dinheiro. Eu falei, beleza, eu já sei como é que está funcionando a oficina. E eu fiquei naquela dúvida, será que minha mãe vai conseguir tocar? Porque minha mãe era ajudante de, era ajudante de cozinha quando ela trabalhava. Ela estava desempregada, ela já tinha mais de um ano. Minha mãe ganhava 1.200 conto como uma ajudante de cozinha. Eu falei assim, mano, não vou saber se eu não arriscar. Eu cheguei meu amigo e falei assim, ó, já estabilizei a oficina, sei quanto está dando mais ou menos de lucro vamos começar essa parada? Tu consegue me ajudar? Ele falou assim, Lucas, cola aqui em casa que a gente dá um jeito. Dá um jeito. E aí eu colei na casa desse meu amigo, mano, no mesmo dia, montamos loja, ele mostrou um curso lá, como é que subir anúncio e tal, eu falei assim, não, beleza, mãe, a partir de amanhã você vai trabalhar na oficina. Eu falei assim, Lucas, mas como? Eu não sei nada. Eu falei, não, a partir de amanhã você vai. <risos> Se vira. Você vai, eu vou ficar lá com você durante um tempo pra te auxiliar, porque demora um tempo pra pegar. Tinha que pedir, pedir pra fornecedor, enfim, muitas coisas pra resolver. E aí, fiquei durante o Duas semanas com a minha mãe na oficina, né? E aí só que acontece, quando você fica próximo de uma pessoa, a pessoa não, nem pensa. Qualquer dúvida ela vai perguntar pra você. Aí eu falei assim, não, beleza. Pra minha mãe aprender, eu vou ter que sair da oficina e deixar ela se virar. Aí depois de duas semanas eu saí da oficina. Eu falei assim, mãe, é o seguinte, eu tô com esse esse projeto. É uma loja online que dá dinheiro, tem pessoas ganhando dinheiro, e eu quero fazer isso. E agora eu vou deixar você aqui na oficina. Qualquer dúvida, você me liga que eu venho pra cá. Aí ela falou assim, filho, tu tem certeza disso? Será que isso realmente dá dinheiro? Porque... Não existia isso, tá ligado? É difícil explicar pra é alguém É difícil explicar que você vai montar uma loja. Comentem
0: se você já passou por isso já. Se você já. Se eu contar pro seu pai, pro sua mãe, que você vai mexer com a internet e falou que você é doido. E Ela não, falou acredita, que é doido, não
1: acredita. Não ah, isso é pirâmide. Falava, não. Eu falei, mãe, tem pessoas ganhando dinheiro, confio no menino e eu quero fazer isso. Aí comecei, por, fui lá pra casa, deixei minha mãe oficina e montei minha operação, 100% redonda. E aí subi a primeira campanha. No outro dia, nada de venda. Aí eu falei pro meu amigo, mano, será que deu alguma coisa errada? Não vendeu nada. Ele falou assim, não, é normal, pode ter espera mais um dia. Aí no outro dia pingou duas ainda, eu falei, puta, mano, o bagulho funciona, tá ligado? Mas era dois boletos. E aí eu falei pro meu amigo, mano, como é que eu cobro o boleto? Eu chamei um cara, aí eu tinha chamado um boleto, o cara nem respondeu, ele falou assim, mano, manda tua mãe mandar um áudio. Aí toda vez que alguém gerava boleto, eu ia lá na oficina, eu falei, mãe, manda um áudio e tal, falando que tu tá esperando o pagamento ser aprovado, só pra enviar o produto. Eu falei, Lucas, mas eu nem conheço o cara, como é que eu vou mandar um áudio pro cara falando pra ele pagar o boleto, o que que tu tá vendendo e tal, não sei o que. Eu falei, não, tô vendendo esse produto aqui e tal. E mando um áudio só pra passar credibilidade pro cliente pra ele pagar o boleto. Aí eu minha mãe mandava áudio. Aí eu fiquei durante uns 5 dias, todo cliente que gerava boleto na minha loja, eu ia na oficina pra minha mãe mandar áudio pro cliente pra converter o boleto. E aí, eu peguei e falei assim, mano, tá, tá indo bem, não tô tomando prejuízo, tava meio que empatando, durante 5 dias ficou empatando, o que eu gastava em anúncio, retornava, tá ligado? E eu falei assim, mano, tô empatando, o que, que eu preciso fazer agora? Aí minha amigo falou assim, mano, estuda um pouco sobre tráfego. E aí eu comecei a ver o curso do Sobral, de tráfego. Pra mim é um dos melhores em tráfego
0: a gente vai gravar com ele, viu?
1: É, pica. Aí eu comecei a ver o curso dele e, foi... e mano, eu sei que eu vi várias videolas dele e falei assim, mano, não tenha medo de duplicar, se a campanha tá vendendo bem, escala, que era o um medo que eu, t... eu tinha muito medo disso. E aí chegou um certo dia, eu tinha feito 10 vendas lá e eu tava com uma campanhazinha boa, ele falou assim, mano, pode duplicar sem medo. Aí eu fui, dupliquei a campanha. No outro dia, 30 e poucas vendas. Eu falei, caralho.
0: Esquece!
1: Esquece. 400 reais de lucro no dia. Eu falei, puta, tô rico, 400 reais? Pra quem um... grava,
0: mil? Porra, mil vou... Pouco... Vou... vou. Por medo de ganhar não, 400 no dia? reais
1: por dia, eu falei, porra. Em cinco dias eu tô ganhando mais que a oficina, que tem três funcionários. A responsabilidade, que o imposto é muito maior da oficina, por ser loja física, tá ligado? Mano, tô rico. 14 mil reais por mês, eu falei, porra, 14 mil reais por mês eu tava fazendo faculdade, talvez eu nem ganharia isso. Essa porra realmente, dá dinheiro eu vou viver disso. 14 mil reais por mês eu comecei a fazer conta. Se eu ganhar 14 mil reais por mês, eu gastar... 3 mil, eu vou estar tá juntando, sei lá, uns 10 mil aproximadamente, 9 mil por mês, em tantos anos eu compro uma casa. Esse era o meu pensamento. E aí acabou que no final do mês eu tinha feito 35 mil reais de lucro. eu Falei, caralho, 35 reais de lucro Dá no primeiro mês. Dá pra quitar a ajuda da, 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 no da, da oficina, mês. oficina mano, quase. Mano, primeira coisa, que ter a ajuda da oficina. Que ter a da oficina. Que é um peso né, ter a ajuda Não, de... já era. Aí falei, mano, agora já era, tô rico. 35 mil reais por mês, pra mim era desacreditável, tá ligado? E aí no, chegou no outro mês... Perdi minhas BM, no caso, caiu a, o gerenciador de negócio. Eu falei, mano, e agora? O
0: que eu faço? Que merda, todo mundo já se fodeu com isso. Se né?
1: fugia, porque pra mim... Aí eu falei, mano, beleza, essa porra aqui não é um jogo. E aí eu comecei a subir BM nova, caía, BM nova, caía, BM nova, caía. Aí fiquei um mês nessa. E, mano, trampando, acordava às sete da manhã, e ia dormir duas horas da manhã. Só subindo BM e caindo.
0: Viu, galera? normal, tá? Subindo, é normal. e é tudo. eu
1: comecei a desacreditar do mercado. Eu falei, mano, não é possível. Eu acho que a minha, a minha primeira vez foi sorte, o primeiro mês, e agora só me foda, essa porra não dá certo, não. Meu amigo falou assim, Lucas, é porque tu achou que a parada era um jogo, tá ligado? O bagulho não é um jogo, Tem É, galera, porque o, o marketing
0: digital em si, que são vários negócios, é, é isso aí, ó, é conta bloqueada, é, conta é bloqueada, problema no é anúncio, é, 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 é... check-out, é imposto, é não sei Mano, lá Mano, bagulho que eu fico puto,
1: que a galera passa aqui, o bagulho é, é mil maravilhas, a pessoa não. ganha rios de dinheiro, Pô, eu vejo a galera que tá fazendo, tipo assim, aduma um milhão. Mano, a pessoa grava o dia a dia dela fazendo praticamente nada. Mano, eu ganho dinheiro, tu sabe minha rotina. Acordo às sete e meia da manhã, eu vou dormir meia-noite. trampando, tá ligado? É mesmo, porque nós
0: somos vizinhos, tá? A gente mora no mesmo condomínio. Aí, de vez em quando eu passo aqui na rua aqui, ó, eu vejo ele no, no sentadinho, ele tá Eu trabalho, eu ele eu trabalho o, tempo o dia todo, todo,
1: mas eu tenho consciência no mercado, coisa que pessoas não têm. E aí, beleza, terceiro quarto mês ali, comecei a me levantar novamente. Falei, mãe, a oficina começou a decair. Eu acredito que os clientes, sei lá, não sei porque, não sei se é porque eu não estava lá, mas começou a decair, começou a sei lá, sobrar mil reais de lucro por mês na oficina no caso eu falei assim mãe, a oficina está sobrando mil reais de lucro por mês eu estou te pagando mil quatrocentos que eu estava pagando para ela Aí chegou o um momento eu falei assim ó oh, eu não quero mais nada da oficina tudo que entra aí é para a senhora no outro mês sobrou mil reais para minha mãe no outro mês oitocentos reais eu falei, mãe quer saber eu queria manter a oficina aberta porque é um, um bagulho do meu pai que ele demorou para construir tá ligado? era alugada só que ele tinha um nome querendo ou não só que não está sendo viável porque eu tô desgastando a senhora a gente tá tendo problema querendo ou não com mecânica com aluguel que às vezes tá ligado? Eu falei assim, é o seguinte, eu tô ganhando tanto, pode sair do trabalho da senhora, você não vai mais precisar mais trabalhar nunca na vida da senhora, porque agora eu vou assumir a responsabilidade de bancar a senhora. E a senhora vai ficar responsável por tudo que eu precisar. Se eu precisar marcar um médico, a senhora vai ficar responsável por marcar o um médico. Se eu precisar fazer qualquer coisa, pagar uma conta, eu vou mandar a senhora, você vai ter acesso ao meu banco e você vai pagar. Ela falou assim, filho, tu tem certeza disso? Eu falei, tenho, tenho certeza. E aí foi, foi um chororô, porque querendo ou não meu pai, demorou para construir o nome dele, mas enfim, encerramos o nome dele e desde então, minha mãe nunca mais precisou trabalhar na vida dela, desde sempre eu venho só aumentando gradativamente o salário dela. Hoje em dia, graças a Deus, peguei uma casa boa para ela, porque a mãe morava tipo assim numa casa minúscula, minúscula mesmo que a mãe morava. Hoje em dia, graças a Deus, ela mora numa casa de quatro quartos, dois andares, tá ligado? E eu sou uma pessoa que tenta fornecer o máximo de conforto para minha família, mano. para mim, tipo, o meu objetivo maior, né? Quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu muito naquela onda de balada. Porque quando eu não tinha nada... Eu ia pra balada e eu não tinha dinheiro pra comprar um combo, mano. Tipo assim, era a pessoa que a galera pagava o combo pra mim beber, tá ligado? Eu falei, mano, quando eu começar a ganhar dinheiro, eu vou retribuir o que a galera fez pro dá mim, uma, tá dá uma,
0: Tem que gastar um pouquinho, Tem que né?
1: gastar. Eu começava a ganhar dinheiro todo final de semana, balada. Todo final de semana, combo, 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 combo. Aí chegou uma hora, eu falei assim, mano, esse não é o meu objetivo
0: de vida, tá ligado?
1: Tem algo Cachaça, maior por trás. Cachaçada
0: tá? é bom, mas tem limite.
1: Tem algo maior por trás, tá ligado? Tu sair de vez em quando e tomar um drink com os parceiros, é bom. Agora tu ficar bancando pro, pra mulher, porra eu vi que essa vida tipo, de combo todo final de semana não era pra mim. Eu falei assim, mano, eu preciso mudar meu ciclo de amizade, porque a, onde eu morava só tinha esse parceiro meu que tava fazendo drop, e ele meio que tava parando, só que eu não queria parar porque eu tava tendo resultado, e eu comecei a entrar em grupo de network, comecei a conhecer pessoas de Belo Horizonte, pessoas de, de Santa Catarina, pessoas de Mato Grosso, enfim, de todo lugar do Brasil. Eu falei, mano, preciso mudar pra algum lugar, tá ligado? Porque antes eu tava morando ainda no fundo da casa da minha avó, tipo, não tinha proporção nenhuma de vida. Eu peguei e decidi mudar pra Belo Horizonte, e graças a Deus hoje... Estamos aqui.
0: Mudou pra essa casa aqui, gigante.
1: Graças a Deus. Só essa gra... mas Meu quarto, onde eu morava no fundo da casa da minha avó, era menor que isso aqui, velho. Juro pra você. <risos> Não,
0: tá... pro, procura
1: lá no YouTube. Loop565, que tu vai ver o estado do meu quarto. Era um Hoje essa
0: aqui tem quantos quartos? Cinco, Cinco quartos.
1: Cinco quartos. Cinco e... quartos. Cinco quartos em cima e, cima. e uma é da mulher que limpa, no caso que é minha.
0: Três, and... três andares, Levador. elevador, poste, carro aí de meio milhão na garagem. A Deus. Mudou tudo, né, cara? Sua mãe, a Deus. Muito,
1: muito orgulhosa. Mano, orgulhosa demais, você é louco.
0: E pra quem cê chegou é até aqui e não sabe o bagulho do dropship.
1: Não sabe o que é? Não isso. sabe que bagulho é esse, não é que pirâmide, que é? não.
0: Não é robôzinho de Dropship nada piques, mais
1: né? é que o um modelo de logística, né? Hoje em dia as pessoas. Hoje, eu abri um box de perguntas Ontem, o Mike falou assim: Tu acha que tá tarde pra começar um dropshipping? Eu falei, mano, quando eu comecei, a galera falava que era tarde, tá ligado? Ah, não, isso aí tá saturado, que não sei o que, só que o modelo de dropship nunca vai saturar porque é apenas um modelo de logística. A partir do momento que você encontra um fornecedor que consegue fazer esse modelo de logística, você consegue vender, tá ligado? Então você consegue vender qualquer coisa no modelo de dropshipping. Você apenas tem que saber fazer oferta e tráfego, tá ligado? Esses são os pontos principais para você fazer dropshipping então, hoje em dia.
0: agora essa parte aí, tá, que sempre, o pessoal sempre comenta, né? Ah, tá saturado, tá... Não, não tá. tá. O mercado... Fala mais só disso aí pra o galera. O mercado,
1: cada vez que passa, ele tá se profissionalizando cada vez mais, tá ligado? Isso é normal. Eu fico puto que a galera fala que é muito fácil. Ah, com 100 reais tu começa, mano você pode até começar, mas é muito difícil você ter resultado. Você não consegue investir em tráfego pago tendo 100 reais, tá ligado? Você tem que querer não fazer um tráfego orgânico, chamar um no X1, entrar em grupo de Facebook, para divulgar a sua loja, algo referente a isso, tá ligado? Então, para quem quer começar realmente investindo em tráfego pago, tem que ter um capitalzinho. Não tem como começar como a galera fala, tá ligado? Do dia para noite.
0: E qual loja que é melhor para começar? É ela genérica Genérico. ou... Mano, genérica, Gen... com toda
1: a certeza, a loja é genérica, porque você tem um amplo muito maior de produtos a se testar. Tá ligado? Hoje em dia tá muito fa... Hoje em dia, tipo assim, antigamente era só Facebook, né? A galera focava muito Facebook. Hoje em dia, uma... pra quem quer começar, eu recomendo testar TikTok, porque tá entregando uma métrica muito mais barata. E você consegue testar um produto com um pouco menos de orçamento, tá ligado? Então eu recomendo TikTok pra quem quer começar. Em questão TikTok de ads, de gráfica, então, TikTok pra, começar. Ads pra começar.
0: aí galera, ó, TikTok... anota aí, hein? Só TikTok ads pra poder... pra poder começar. Você anuncia em que mais? Google, Facebook? Facebook, que... Google, Tabula, TikTok ads. Os melhores. O... É. As quatro contas de tráfico. Por que com você deu certo e muita gente não dá certo, hein?
1: Mano, o que acontece? O que, que você tem de diferente, tão quando especial? Eu, quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu entendi que eu não estava tendo constância. Nem eu e nem muitas pessoas que estavam próximas a mim. Porque a pessoa entrava em comodidade. Começava a ganhar dinheiro e falava assim, não, agora eu estou ganhando dinheiro. Ficava na rua toda, a operação rodando em casa, pessoas trabalhando e acabou. Eu falei, não, não tá, não tá certo isso. Eu preciso ter consistência. E para mim ter consistência, eu preciso fazer todo santo dia a mesma coisa. E foi aí que eu aprendi. Todo santo dia eu faço a mesma coisa. Isso já tem mais de um ano.
0: Não inventa moda, né? Não
1: inventa moda. As pessoas querem inventar o que tá funcionando, tá ligado? Tem coisa funcionando, mano. Faz o que tá funcionando o tempo todo, incansavelmente, tá ligado?
0: Igual no seu In... caso.
1: Incansavelmente. Focou ali no Focou, negócio, eu né? Focou, faço a mesma coisa todo santo dia, tá ligado?
0: E dá pra começar a ganhar aí 10, 15 mil, um... quanto tempo? O cara que executar de maneira profissional ali.
1: Cara, é... não é tão fácil assim porque, vamos supor, se o cara, sei lá, tem... 500 reais para começar, ele quer dividir isso em tráfego. Mano, pode ser que ele teste 10 produtos e pode ser que não funcione nenhum, tá ligado? Pode ser que ele perca esses 500 reais. Só que se ele acertar um, vai mudar a vida dele, tá ligado? Um produto muda a vida. Você... No meu caso, eu fiz 35 mil reais no primeiro mês com um único produto. Hoje em dia eu já faturei mais de milhões com um único produto só, tá ligado? Então, realmente, quando você encaixa um produto, você sabe fazer uma boa oferta, você consegue ah, mudar a vida. Só que não, não tem como prometer pra pessoa que ela vai ganhar 10 mil reais, tá ligado? No primeiro mês, no segundo mês. Porque, como eu falei, no primeiro mês eu ganho dinheiro. Tem pessoas que começam, no primeiro mês não ganham dinheiro, no segundo mês não ganham dinheiro. Só que no quarto mês a pessoa muda a vida dela, tá ligado? O problema é das pessoas é que ela quer o um resultado muito imediato, cara. E isso não existe, tá ligado?
0: E onde você busca os produtores para pra vender assim? Sim.
1: Mano, AliExpress, tem a fonte de mineração, Edminer, Edspy, tem o PipEdge também, Big Spy, dá pra minerar tudo por lá.
0: Mas hoje o tá tudo no AliExpress, né? que é o principal, né?
1: Todos os produtos têm no AliExpress, mano. Vamos por tendência, agora que teve tendência de inverno. O que mais vendeu foi o quê? Cachecol, jaqueta, bota, tá ligado? Tem que saber surfar a tendência, a loja genérica é bom por conta disso, porque você surfa todas as tendências do mercado.
0: Os aplicativos que você usa que facilitam a sua vida, o que, é que você tem lá?
1: Aplicativos? Mano, rastreio, você consegue identificar onde está o pedido do cliente, tá claro. ligado? Rastreio.net. Tem aplicativo, no caso, como a gente, a gente roda muito Google Google, tem reportando no caso, reportando no caso, é responsável por recuperação de boleto. Tem notificações inteligentes também. Tem o Max 10, que no caso é SMS. Só que eu já estou falando para uma loja mais profissional, que o cara vai aumentar a escala, tá ligado? Mas para quem está começando, não se prende muito a isso.
0: Mas dá, dá para ganhar de 10 a 15 mil o cara que fizer bacaninha a loja dele, dá, o produtinho? Dá, tudo. dá,
1: dá. Só que não é tão fácil assim como a galera demonstra ser, né? Eu vejo muitas pessoas que nem chegando em podcast e falam assim, ah, faturei 50 milhões, faturei 60, faturei 60 milhões, 100 milhões. eu vejo que isso confunde a cabeça das pessoas, porque as pessoas acham que é fácil, tá ligado? E não é fácil, mano. E eu afirmo, mas as pessoas falam que fatura 100 milhões, dificilmente faturou 100 milhões.
0: Não é tão, não é tão simples não assim, né? Não é tão simples
1: assim, também não faturou, Mike. Tipo assim, eu vamos supor, eu vejo pessoas falando faturei 50 milhões, beleza, mostra aí o dashboard. Não tem. Eu posso abrir o dashboard e mostrar, tá ligado? Vamos colocar aqui nesse coisa aqui, o dashboard, de uma
0: loja só? Bota aqui o print pra galera é, a ver aqui.
1: Toca. Só de uma operação.
0: Mas, cara, o que eu vejo, qual que é a ideia nossa aqui? É mostrar as pessoas que é, que é possível chegar lá, entendeu? Com certeza, com
1: certeza é possível, só que você tem é um que ter... É um começo, não é fácil. Tem que ter persistência, disciplina e tá com a mente muito moldada, porque hoje em dia a gente, como tem essa... Como é que se fala? Essa overdose de informação na internet, a gente não sabe pra qual caminho ir, tá ligado? Você precisa definir um caminho e ir nele até o final.
0: Mas essa parte aí de, do, do começar, a gente gosta de falar pra, pra começar. Loja genérica. Loja genérica. Focar ali não sei lá, 10 a 15 produtos, né? Dez é a quinze. Dieta...
1: Não precisa colocar inúmeros produtos, a galera fica muito... A quantos produtos eu coloco na loja? A gente coloca 15 produtos, tá ligado? TikTok
0: Ads é bom pra começar. TikTok Ads com é a melhor plataforma
1: face... pra começar hoje em dia, porque não tem tanto bloqueio igual o Facebook.
0: E o valor que você acha que é legal para começar é uns dois mil, dois mil reais, 500 reais, o que, que você Mano, acha?
1: Como eu falei, tipo assim, tem como uma pessoa começar de uma forma orgânica, no caso que ela vai gastar só para montar a Shopifyzinha dela, alguns aplicativos essenciais, e vai ficar chamando no x 1 Se a pessoa chamar. Mil pessoas por dia, ela vai fazer duas vendas pelo menos. Tá ligado? Que tipo de
0: produto a gente deve evitar? Eu vejo um amigo, o pessoal me falou, por exemplo, produto de controle remoto, bateria, mano, não é legal, né?
1: Produto de bateria dá um pouco de problema, tá ligado? Já vende bastante relógio e dá um pouco de problema porque às vezes é viciado ou às vezes não funciona, tá ligado? E isso ocasiona um transtorno.
0: Então o que vende bateria não é legal?
1: Não é tão legal vender, mano.
0: Valor que é alfândega barra lá, qual valor? Tem ter qual valor?
1: Mano, acima de 50 dólares que vai ficar mais embaçado. Embaixo disso é bem difícil, bem difícil então, mesmo. Até 50 dólares? Até 50 dólares.
0: E com relação ao imposto? Tem que começar começa a... Quando
1: começa a faturar. No caso, quem tá começando, mano, começa com o que você tem, tá ligado? Porque eu vejo que as pessoas querem, tipo assim, montar uma empresa pica pra começar. Não, mano, começa com o que tem. Tem CPF? Começa com o CPF. Começou Depois, a vender? Né? Abre um MEI. Começou a vender no MEI? Abre um MEI. Tem que jogar com as cartas que tem, mano, porque se tu vai esperando tudo estar a favor pra tu começar, não começa. Quando eu comecei, não tinha nada a favor, tá ligado?
0: Muita gente mandou perguntas na, na nossa comunidade do YouTube, né? E no nosso Telegram. Pegamos algumas aqui. Bora lá, né não? É não? Qual que é a sua maior inspiração de vida?
1: Cara, eu sou uma pessoa... Eu não me inspiro em pessoas, eu me inspiro em momentos, sabe? Tipo assim, eu quero chegar num patamar que eu quero ter meus filhos, minha mulher, que eu consiga fornecer um conforto pra eles e continue fornecendo conforto as pessoas próximas a mim. Esse é o meu objetivo de vida hoje em dia.
0: O que você ainda não fez que tem muita vontade de, fazer, de realizar?
1: Ah, é que não tá no momento, mas meu sonho, no caso, é filhos.
0: Quero ter três filho? filhos. Quero ter três tá, filhos. já tá querendo arrumar três filhos. Três catarrento
1: e uma menina catarrento. <risos>
0: Três dicas que você pode dar para quem está começando no dropship?
1: Cara, eu para evitar essa overdose de informação, de. Consumir conteúdo de todo mundo ao mesmo tempo e escolhe três pessoas que você acompanha que realmente tem resultado, que não tá ali só para te vender conteúdo. E foque porque dá certo. E outra, mude seu mindset. Se cerque de pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. Porque essas pessoas vão te ajudar a crescer, tá ligado? Eu falo isso porque criam tipo, até uma competitividade boa, tá ligado? Que nem hoje tem, tem amigos meus que a gente fala, mano, quanto tu vendeu hoje? Quanto tu vendeu, tá ligado? Então, cria uma, competi uma competitividade boa, tá ligado? Então, você tem que se afastar das pessoas que não estão nem aí porque querendo não. Influencia.
0: Qual que é melhor, produtos nacionais ou internacionais?
1: Cara, interna... Ó, em questão de oferta, demanda, leques de produtos internacionais. Porque o nacional tem fábricas aqui, tem logísticas aqui, mas não estão alinhadas ainda, tá ligado? Tem muito que crescer a logística brasileira ainda. Então, aí eu recomendo internacional para começar.
0: Fechou. Como é o dia a dia da sua empresa, né? O que, que você faz mais hoje? Hoje em mais dia noite? é o que eu
1: faço na minha empresa. Eu, trabalho com... eu foco só em oferta e em tráfego. Hoje em dia eu administro bula, Google, Facebook, TikTok e oferta.
0: O resto terceirizado aí, todo mundo T cuidando, todo né? Mundo,
1: todo mundo cuidando de casa, tudo terceirizado e aí, no caso, eu cuido de toda oferta. Uma coisa que a pessoa, as pessoas não fazem muito, mano, é as pessoas estão focadas só em fazer a primeira venda pro cliente, tá ligado? E se você tem um bom atendimento, você tem uma página de obrigado boa que beneficia o cliente, que passa credibilidade, o cliente volta pra tua loja.
0: Entendi. E se tem alguém assistindo a gente aí que tá desmotivado, desanimado de tudo, tá... perdeu alguém da família, tá fudido. Mesmo o que você passou... O que que dava falar pra essa pessoa, hein?
1: Mano, você tem que ter um objetivo maior. Eu sempre falo isso com as pessoas que querem começar, tá ligado? Porque se você começar só pra começar, não dá certo. Eu tinha um objetivo maior no caso, porque eu tinha que me transformar o homem da família, tá ligado? Eu queria alcançar certas coisas, eu tinha que dar uma vida boa pra minha mãe, que era o meu objetivo, porque minha mãe não tinha condição boa. Então eu tinha coisas me motivando o tempo todo, tá ligado? Ou tinha que dar certo ou não tinha. Então se você quer começar, mano, coloca um motivo maior em cima de tudo, tá ligado?
0: Não para, né? Não
1: para. Fala assim, mano, daqui, sei lá, daqui 10 anos eu quero estar numa vida confortável. Eu quero, tipo assim, você não veio de família rica? Teu filho pode vir de família rica, só depende de você. E era isso que eu pensava. Todas as necessidades que eu passei quando era pequeno, eu não quero que meu filho passe. Por isso eu trabalhei.
0: Muita gente fica buscando sucesso, 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 buscando dinheiro, dinheiro, dinheiro. O que é sucesso pra você,
1: hein? Mano, o que eu falei, sucesso para mim hoje em dia é eu ter meu conforto, minha paz, conseguir fornecer o conforto para minha mãe, pro meu irmão. E não falta nada pra nós. Por causa ficar de chinelo,
0: de bermudinha em casa. Em casa preseja... é, tudo
1: que nós temos vontade de fazer, nós fazemos no caso. E é isso, pra mim, sucesso é isso. Você está bem consigo mesmo e sua família está bem. Não adianta você ser egoísta e só você estar bem, tá ligado? Sua família tem que estar bem também.
0: E com relação à motivação? Porque assim, se motivar quando tudo está dando certo, é fácil, né? Como é que isso... aquela motivação diária, de todo dia que a gente tem que ter, como é que você controlava isso, cara? No começo? É, pra no motivar começo... o tempo todo, porque dê uma coisa, dei outra. Aí você. No começo, eu falei, era
1: muito difícil, porque eu não podia demonstrar tristeza, tristeza eu não podia demonstrar que as coisas estavam dando errado. Porque se eu demonstrasse isso e passasse isso pra minha mãe, mano, minha mãe ia ficar mais cabisbaixa ainda, mais ia, chateada, ia desacreditar né? mais ainda. Então, tipo, tinha que estufar o peito, aí. Chorava no quarto, levantava o pescoço e saia de casa, tá ligado? Minha maior motivação era essa, mano. Mas
0: você eu... tem resultado, né, cara? Tem... Não é falcado, não é guru, né, cara?
1: Hum, como você pode ver, tem. Três anos que eu. 3 anos Bota a... os pra... prints aqui, para fazer três anos que eu tô no mercado, faturando com constância. Vamos colocar um prints aqui de mais de 30 e poucos milhões saturados numa operação. Mano, posso abrir um Shopify aqui? Pode
0: bora, bora, abre aí. <risos> aqui, ó. Aí, mostra na hora, hein?
1: Ó, só nessa operação aqui, ó. 1 milhão e 800 mil.
0: Aqui, ó. Não sei se vai pegar. Dá, pega, pega aqui? Pega, pega, não, né? Já bateu um print aqui agora, aqui ó. Só uns 5,58. Que ó, bateu, bateu um print aqui, ó, lá, ó.
1: Então essa é a constância que eu tenho no mercado há muito tempo. E o que eu vejo? Pessoas vendendo conteúdo vazio. As, tem, tem pessoas, mano, que ficam ali durante três meses juntando dinheiro pra comprar um conteúdo, re, achando que vai ter resultado, porque essa pessoa tá vendendo curso, promete mil maravilhas, sendo que ela nem faz mais drop algo referente a isso. E isso ficou me deixando puto por muito tempo. Por quê? Pessoas próximas a minha amiga meu falou assim, Lucas, tem como tu me ensinar? Só que, cara, eu não tinha tempo pra ensinar, tá ligado? Então o que eu fazia? Eu comprava um curso de um terceiro, e dava. e dava pro meu amigo, falou, mano, comprei o curso de tal pessoa, vê se ele aprende alguma coisa. Aí o amigo viu o curso, mano, não entendi nada. Eu falei, mano, não é possível. Vou comprar outro, comprar outro curso. Mano, não entendi nada, ele só mostrou teoria, não mostrou prática. E aí eu conversando com o um amigo meu, eu falei assim, mano, vamos fazer um conteúdo foda que vai mudar o jogo de todo mundo? Mostrar a teoria, o que é o dropshipping mostrar na prática? Subir campanha, mostrar a métrica, mostrar a venda, mostrar resultado pra realmente mostrar que funciona? E a gente começou esse projeto.
0: Então vai, vai ter um projeto novo então, Não,
1: né? já gravamos todas as aulas teóricas, todas as aulas teóricas, aula prática também, eu subindo campanha, mostrando, vendendo, mostrando o resultado, coisa que ninguém fez no mercado. E outra, Sim. pegando Facebook, pegando TikTok, pegando Google, tá ligado? Eu juntei todas as fontes de tráfego para essa gente possível e vou entregar pra galera. Galera, se
0: você quer participar né, desse movimento né, que ele vai fazer agora, é, do treinamento dele, que nunca, nunca foi lançado, primeira nunca foi vez, lançado, né? Então o link vai estar Então o link vai estar aqui na, na descrição. Entra para o grupo do WhatsApp para você se cadastrar, tá? Pô, não... tá deixando
1: claro. Tô fazendo isso eu fiquei puto com o mercado de eu ficar comprando curso de terceiros para dar para amigos meus e os caras não ter conteúdo, tá ligado?
0: Então, galera, ó, vai ser um conteúdo muito foda. É, vai abrir o jogo, mostrar a caixa preta de tudo que tá acontecendo, né?
1: Exatamente. Eu quero, mano, que vocês que querem começar no mercado, mano, filtre as pessoas que você acompanha. No YouTube também tem muito conteúdo gratuito que vocês conseguem dar o pontapé inicial, tá ligado? Não precisa ter grana pra começar, você precisa só começar. As pessoas querem ter um momento totalmente favorável pra começar, mas se você lá no YouTube como montar uma loja de dropshipping, você vai ter um vídeo como montar uma loja de dropshipping. Como fazer alguma coisa, como subir uma campanha no Facebook, você vai ter um vídeo como subir uma campanha no Facebook, tá ligado? A questão do curso é que mostra o diferencial de que tal pessoa fez pra chegar naquele resultado, tá ligado? Só Sim. que o problema é que as pessoas não falam. Galera,
0: bate um print desse momento aqui agora aqui, ó, e marca a gente lá no Instagram, faz uma pose legal aí, ó. Oi. Marca a gente lá no Instagram, tá? Marca lá, rapaziadinha. Se você... Igual ele falou, para você começar né, da maneira certa, né, do, do melhor jeito, entra para o grupo do Telegram, que vai estar aqui no, 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 na descrição, falando sobre a Keyify, né Se você ainda não se cadastrou na Fire, está aqui na descrição o link, tá bom? Não perca essa oportunidade, igual eu falei, né? Ela é pioneira aí na compra, né, na venda em, em apenas um clique. Praticamente todos os players do mercado estão tá utilizando a Cuefy, né? Eu utilizo, você está muito usando, não tá ou não? A
1: gente alguns produtos lá.
0: Eu já está usando, já está utilizando ela em alguns produtos, tá bom? Só vai para o QuickFly, tá bom? Se você quer indicar alguém para o podcast, escreva nos comentários também, tá? Galera, não
1: espere Tapa. os momentos estão tá favoráveis para você começar. Comece com o que você tem, tá ligado? É isso. Isso
0: aí. Desculpa aí, porque nós estamos aqui no, na casa dele. É a, tem marita tem bicho aí, o Maritaca, gritar, não sei já. que bichinho. <risos> tem tudo. Mas tamo junto, galera. É, tamo junto. Valeu. Abraço. Valeu.
1: Você é o meu convidado especial para passar dois
0: dias de férias aqui em Balneário Camboriú com todas as despesas pagas pela QWiFi você ainda vai ganhar o seu próprio episódio do KiwiCast.
1: Venha para o próximo nível Estamos esperando você aqui. E o nosso próximo convidado para participar aqui do QIcast é você, você mesmo que está assistindo. Vai ser muito legal conhecer essa história aqui no QIcast, E ó, a plaquinha de um milhão está só aqui te esperando, hein?